0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那过去三天比较忙碌哈，上个周五拍了宣传片啊，晚上跟大家呢做了一场直播，然后呢我又跟团队伙伴重新设计和整理了一下拍摄场地的实际布景，比原本单一的一个连布要好很多。那这个实景呢会跟我另外一个含有纽约夜色的绿背虚拟背景，那根据需要啊穿插使用。刚刚过去的这个周末呢，都是在忙这件事。那另外呢，我们还在周日晚上公布了一个新的一期的会员节目，叫《与希特勒、斯大林交手的特异功能大师》，欢迎大家关注哈。那么会员网站的链接呢，还是在今天节目区置顶。那么今天呢，我们就在刚刚说的新搭的实景前拍摄啊，这还不是全貌，手机录的只是其中一部分。其实呢，通常我们周一至五的常规节目呢，都会使用虚拟的背景录制。不过呢，虚拟背景我要去另外一个地点，会稍微远一点啊。今天实在是不好开车，因为我在美国东北部嘛。那这边从美东时间的二月一号凌晨就开始下大雪，非常大，一直到二月一号天黑啊，这雪还是不见停。根据预报说呢，从宾夕法尼亚州开始，再往东北方向延伸。那这样一个广大的区域，平均下雪的厚度呢，要达到24英寸，就是两英尺啊，真的是这样。有的地方呢，可能都不止。美国东北部的好多公共交通都停了，纽约市机场多忙碌啊，大家都知道。那这一天航班呢，也几乎全都受到了影响，很多被取消。有在这边生活的朋友啊，您出行一定要注意安全。一想想啊，时间过得是真快。2021年的1月份都过去了，那今天这期节目呢是梅东时间2月1号制作的，梅东时间要比东南亚地区晚差不多一天的时间。在东南亚的2月1号还发生了一件大事，也是比较受人关注的，是有关缅甸的领导人翁山苏基，大陆翻译是昂山素季。我比对了一下原本的发音啊，我们就用翁山苏基来称呼他。当地时间的2月1号清晨，缅甸的实际领导人翁山苏基，还有缅甸总统温敏等一些执政党高官，遭到缅甸军方突袭，在枪口下全部被带走扣押，国家权力由军方接管。执政党民盟的发言人苗纽在1号早上证实了这个消息。苗纽并呼吁军方呢要冷静，希望依法行事，并对外界表示呢他本人可能也要在随后被扣押。随后呢，缅甸军方宣布全国进入了紧急状态，军方要控制国家一年的时间。与此同时，受动荡局势的影响，缅甸的银行服务大面积的关停，军方几乎彻底切断了缅甸的电话信号，而互联网信号呢，则被大面积的部分切断，缅甸的互联网连通率至少降到了平时的 44%。路透社在缅甸的一位记者说，自己的 Signal 还有 Telegram 的账号竟然都被自动登出。国营电视台呢也被军方控制，只播出极其有限的节目，其实呢就是军方的公告而已。例如，军方在当地时间1号晚间通过国营电视台公布，政府的24名部长还有副部长的职务被终止。英国 BBC 的报道说呀，一些军人直接到几个部长家中，把人直接带走。此外呢。执政党之外的一些少数民族党派的领袖，还有学生领袖，也被军方抓捕。有缅甸的记者对外界表示，现在记者处境都很危险。接受外媒采访时呢，要小心翼翼，也不敢透露姓名。而且呢，有多名摄影记者已经被抓了，局势是相当的紧张。而目前呢，缅甸民众最多是通过小广播喇叭收听军方的电台广播。那么，军方通过电台呢，向缅甸民众宣布，国家权力转移给了国防军总司令敏昂莱，而缅甸总统呢，则由现任的副总统明穗代理。缅甸军方发动这场政变呢，理由是由翁山苏基领导的执政党全国民主联盟（简称民盟）涉嫌在2020年11月的缅甸大选中舞弊。军方呢不承认选举的结果，当时的结果呢，翁山苏基的民盟第二次获得压倒性的胜利，此前一次是在2015年，那这意味着民盟又可以继续执政五年，这也是缅甸结束了军事统治后的第二次民主选举。具体而言，民盟在本次选举中获得议会中的396个席位，而代理军方的缅甸联合团结与发展党仅仅获得33席。缅甸军方在政变以前已经跟翁山苏基的民盟政府有冲突，军方认为呢这次选举不公平。在十一月之后，他们接连提出上诉，要求推翻结果。但是呢，缅甸的法律系统根本不予接受。而军方的这种不满呢，在一月底走向高潮。他们在一月二十六号提出警告，说不排除接管权力的可能。一月二十八号还提到可能要废除宪法。那当时呢，这场军事政变就已经露出了端倪。而他们发动政变的2月1号，刚好是选举后新国会上任的第一天。那这次接管权力之后呢，军方宣布要在这一年之内啊，在缅甸举办一场真正公平公正的选举，然后会把权力移交给真正胜利的一方。那么军方呢，还通过脸书发表声明，表示自己办的选举呢会容纳多个党派。那同时呢，在接下来的这一年之内，军方说他们还会成立改革联邦委员会。并且推行防疫政策，推动经济复苏。但是呢，民盟的发言人温庭在政变后向外界发出了不一样的声音。他们说呢，军方是想把缅甸拉回专制统治，希望人民不要接受军方政变，要举行示威、上街抗议。他的意思呢，简而言之是认为军方是要从民选政府手上夺权。那温婷呢，还表示这是一份完全能反映翁山苏姬立场的真实声明。在发表这个声明之后呢，温婷也跟媒体失去了联系，截至成稿仍处于失联的状态。那目前呢，缅甸军方已经派兵到一些民盟议员的住处外面看守，这些议员遭到禁足。另外呢。民盟的办公室文件也落到了军方手中查阅。缅甸在东南亚算是大国了，那么人口是 5,500 万，其中至少300万华裔人口，面积是70万平方公里，是东南亚的第二大国。2,005 年以前呢，缅甸首都是名城仰光，城市人口达到800万，是缅甸最大最繁华的都市，建都历史超过150年。但是呢， 2 0 0 5年之后，缅甸首都迁到了内陆城市内比都。这次政变之后呢？根据当地传出的消息，政变主要发生在内比都。那么军方在当地派遣了持枪的士兵，还有军车封锁了道路。而缅甸的大城仰光啊，进驻了大批的警察，由一辆辆大卡车拉进市区。在仰光的市政厅外，还有荷枪实弹的军人把守。仰光街道上啊，大多已经在二月一号白天变得空无一人。不过呢，一些仰光的超市则是人头攒动。很多市民呢急着去超市购买物资囤积，那多间超市都提前关门，而且可能是因为通讯网络被切断，人们购买物资呢只能使用现金。不过截至成稿啊，缅甸还没有发生翁山素姬呼吁的大规模游行示威。在缅甸还生活着众多的华人，他们有的是已经在那里扎根许久的居民，那有的呢是在那里临时经商还有务工的中国大陆人士。缅甸的浙江商会会长涂国定表示，呢政变发生之前，中共国就停飞了大陆航空公司开往缅甸的航线，至少要到二月二十号才恢复。例如国航、南航还有东航。但是政变发生之后呢，唯一一架的一个礼拜一次往返缅甸还有中国大陆的航班也被叫停了。而军方控制下的缅甸当局宣布，当地机场至少要关闭到今年五月。与历次华人在海外患难时的表现一样，截至发稿，中共没有任何在缅甸危急状态下的撤侨行动。作为亚洲电台致电中共外交部得到的答复是要记者去看使领馆网站的公告，看看有没有相应的安排。结果呢，记者打电话给中共驻缅甸的大使馆，好几个部门都没有人接。缅甸当地的华文媒体也报道说，政变发生之后，中共没有通知任何的撤侨计划。而在缅甸的中华总商会成员对外表示，当地一切电话都没有办法接通了，那电视信号呢也被停掉。在缅甸经商的华人最担心的是，因为军事政变之后呢，西方国家可能会对缅甸提出新的制裁，会波及缅甸开场的大陆商人。而这种影响呢，可能是灾难性的，例如工厂倒闭啊，工人失业啊。而现在呢，缅甸基本上是已经进入了一种闭关锁国的状态。虽然没有撤侨计划呀，但是呢，中共官方回应了有关缅甸问题的询问。中共外交部发言人并没有明确谴责政变，只是呢说希望缅甸各方在法律框架下处理分歧。实际上，缅甸是中共“一带一路”项目的重要合作国。翁山苏基政府与中共的“一带一路”签署了合作协议，很可能在政变后受到影响。只是截至目前，军方这方面的态度还不是很明朗。翁山苏基是一九四五年出生，啊，他的父亲呢是缅甸著名的将军，在一九四七年遭遇暗杀。一九六零年，翁山苏基跟随前往印度做大使的母亲离开了缅甸，直到一九八八年才回去。同年九月，在缅甸建立了全国民主联盟政党，迅速发展成缅甸最大的反对党。那当时呢，缅甸仍处于长期的军方控制之下。他们在1989年7月20号软禁了翁山苏基，目的之一呢是阻止他参加1990年大选。但虽然被软禁呢，翁山苏基的民盟政党还是赢得了议会中的绝大多数席位。翁山苏基呢也应当成为缅甸的总理。但是呢，军政府当时就否定了选举，宣布民盟是非法组织，拒绝交权，继续软禁翁山苏姬。1991年，翁山苏基获得了诺贝尔和平奖。他1995年呢被释放了几年， 2 0 0 0年9月再度被软禁。那直到2010年11月13号才重获自由。当时正是军方在各方压力下同意交出权力的前夕。2015年，翁山苏基带领民盟参与大选获胜，但是呢，因为他的先生还有儿子都是英国公民，所以他无法当总统。执政党民盟因此在总统之上为翁山苏基设立了一个新的职位国务资政，这使他成了缅甸的实际领导者。但是呢，翁山苏基上台之后，允许军方打压缅甸的罗兴亚人。根据统计，罗兴亚人有大约1万人被杀，大约70万人背井离乡逃离缅甸。这件事重创了翁山苏基的形象。而在2020年大选前呢，生活在缅甸境内的大约200万罗兴亚人的投票权被剥夺了。但如果按照已经公布的大选结果，那是除了罗兴亚人之外，那么翁山苏基还有他的政党呢，仍然得到了缅甸大多人的支持。但如果他们真如军方指控那样操纵了大选，那就是另外一回事了。缅甸的这件事呢，牵涉很复杂的缅甸历史问题、社会问题。所以，我们节目呢暂时不对军方扣押翁山苏姬的性质做出评判，它到底是好事还是坏事，我们继续观察事态的发展。但我们可以来看一下国际社会的反应，除了中共说希望该国依法处置，做了这样一个说了等于没说的表态之外呢，西方国家态度都比较明确，大多是反对军事政变。美国、澳大利亚、英国、欧盟还有联合国都对军方政变表示谴责。那日本呢，也同样持这个立场，并且呼吁军方释放翁山苏姬。人权观察的一位负责人分析说呀，实际上缅甸军方几十年来都没有离开权力核心，翁山苏姬被捕只是反映出了该国的政治现实。但这家人权机构的呼吁啊，明显偏向反对军事政变。他们期待欧美对缅甸军政府施加新的制裁，并且希望啊日韩等国停止对缅甸的投资。而美国拜登政府的反应想必是比较受关注的，因为不管性质如何，只看这次缅甸政变发生的事情表面呢，实在跟2020年美国大选的局面太像了。同样是选举问题，同样是有一方认为另一方对大选做了不光彩的事而且呢，美国民间经常流传说，美国军方可能支持川普，会在行动前后切断电网、通讯网，以配合行动。还有美国某位活跃的挺川人士哈，呼吁人们囤粮，并且呢，准备无线收音机收听军方广播。这一切的一切呀、啊，在美国主流媒体视为阴谋论的东西，全部在今天的缅甸活生生的上演。那我也阴谋论一次啊。难道这是世界上某种势力啊，在缅甸进行的一次相关情况的预演吗？那这种情况在其他国家也会发生吗？特别是缅甸这事儿一发生啊，我发现很多华人网友第一个念头真的想的不是缅甸，而是美国。拜登白宫说呀，拜登对缅甸军方拘留翁山素姬表示震惊，敦促缅甸军方尊重缅甸人民在2020年11月民主选举中表达的意愿。拜登的国务卿布林肯说，军方必须立刻撤回行动。拜登政府的回答并不让人意外。也许缅甸的事儿呢，会真的让他们感到害怕。时至今日，仍有人在华盛顿 D.C. 的街头拍到满载国民警卫队的大巴车开进城市卸载士兵的景象。所谓就职礼已经过去超过十天了 ，D.C. 原本驻守的军人呢，还有几千人留在原地，也根本不需要换防。这些士兵去 D.C. 要做什么呢？是拜登们这么不放心自己的安全吗？拜登上台之后呢，不仅逆转了川普的多项政策，也展现出很多奥巴马政府时期的施政 style。比如奥巴马政府时期啊，大力推行展示象征同性恋的彩虹旗。拜登政府的国务卿布林肯在自己1月26号的听证上，已经展现出要继续推动这一政策的动向。他在听政省说自己要在各地美国大使馆呢挂上彩虹旗，并且要任命 LGBTQ 的权力特使。这在奥巴马时期就有，但是呢，川普执政期间呢给取消了。LGBTQ 的意思就是男女同性恋、双性恋、变性人和不知道自己是什么性别的人。而拜登提名原滨州卫生部长 Rachel l e v i n 做联邦卫生部的助理部长，有美国保守派的媒体提出不同意见，因为呢。Rachel Levin 是一位变性人，他是男儿身变性为女人。可是呢，保守派媒体《每日公民报》他们就表示啊，即便做了变性手术，可能深层的生物性别也不会改变。因为这个评论呢，《每日公民报》已经遭受主流社交媒体的打压。此外呢，拜登还下令废除了川普颁布的一项豁免令，就是有关医治毒品滥用的行医豁免权，被称为是 X 豁免。有了这个豁免呢，美国人可以更容易得到防治毒品滥用的医疗。那这项豁免被废除之后，批评人士担心呢，这会让美国社会减少毒品滥用产生危害。而川普是美国过去二十年来唯一一个在任期间促使美国毒品滥用减少的总统。而拜登政府最令人忧心的，还是上周拜登白宫提出的对中共的战略忍耐态度，而不是像川普那样主动出击。《华盛顿时报》的总编辑在上周五刊发评论文章，指出战略忍耐其实就是不做任何事情，忽略问题，假装问题不存在，希望问题呢能自己消失。而中共看到美国易主，他们可不是战略忍耐，而是改变战略，充分利用拜登政府的弱点，并加以试探。《看中国》2月1号刊登了署名为秦旧时的作者文章，作者比喻中共是个双头兽。一边是熊猫啊，一边是战狼。川普时期呢，这两个头都不好使。但是呢，拜登上台，中共又有迹象向拜登展示熊猫头，例如，中共驻美大使崔天凯1月26 27号连续两天对美国喊话，扬言美中之间唯有合作这么一个选项。外交部副部长乐玉成则在1月28号提出四个 R 开头的英文单词。尊重、扭转、更新责任，希望拜登扭转川普政策，继续跟中共合作。一月二十九号，中共副主席王岐山亲自出马，以视频讲话的方式呢，出席了美中工商领袖第十二轮对话，提到美中合作多于冲突，共同利益大于分歧。中共在川普时期频频露出战狼的獠牙，但是呢，拜登来了，立刻先后出马扮熊猫，但是呢，这只熊猫藏在背后的手里啊。拿的却是尖刀，而实际上，中共对拜登应该是软硬兼施的状态，被认为是试探拜登政府的底线。一月底，中共对台湾进行了多次创纪录的军机侵扰。美国《福布斯》杂志分析说，这预示着共军有入侵台湾的准备。但是呢，美国国家战争学院的教授科尔，他呢是认为啊，中共还有一个战略，就是呢偷袭台湾。他认为呀、啊，共军可能在第一波火箭军还有突击部队的攻击之后，利用士兵伪装成民航的乘客或者藏身于货柜船内混入台湾，然后在台湾内部发起攻势。早在2008年，台湾军情局就发现了这点，就是中共有计划呀，把军人悄悄地送进台湾北部。美国的一家智库学者此前就警告，中共或会,会暗中利用民用的船只伪装上岸。然后呢？共军以演习为名偷袭台湾，那些伪装登陆的共军到时会接应。这是一些专家学者对中共偷袭台湾的战略分析。在川普政府时期啊，美军维持较大的压力，中共打台湾的主意无论如何也是比较困难的。但目前呢，事态就比较难以预计。而川普在美国内外呢，现在是仍有很多人支持。大家看到的是，川普现在这个时期呢，罕见的低调。看上去，川普似乎是淡出人们视线，但是美国左派媒体《政体》杂志的记者公开说，川普的低调实际上赢得了更广泛的支持，这与人们的历史认知啊恰恰相反。通常总统离任之后啊，支持率都会下降，而川普却是逆势上扬。这个记者呢，名叫帕尔梅里，他在1月29号接受 MSNBC 的采访时说，对川普的态度，民间跟华盛顿 DC 的政客明显不同。他举了个例子啊，说自己亲自去了美国的怀俄明州，川普在那里比国会共和党更受欢迎。他在当地采访，想找一个反对川普的，结果没有找到。帕尔梅里评价说，在美国民间，人们不想听到任何反对川普的声音。他越是远离媒体呢，就越像一个殉道者，成为在共和党之上的隐身人物。而怀俄明州当地的国会共和党众议员利兹·切尼，因为在1月6号后积极反川普，立刻成为怀俄明州民众的众矢之的，纷纷表明切尼没有代表民意，督促他下台。因此呢，记者帕尔梅里指出啊，川普基本盘实际上是越来越大，而对川普的弹劾案反而会让川普更受欢迎、更有威信。2月1号，川普还获得欧洲议会一名爱沙尼亚籍的议员提名。成为诺贝尔和平奖的提名人之一，理由是川普乃是三十年来第一位在任期间内呢没有发动战争的总统，并且推动了中东多项和平协议的签署，比如以色列、还有阿联酋以及美国等签署的亚布拉罕协议。此外，同样参与了亚布拉罕协议程序的川普女婿库什纳也获得了诺贝尔和平奖的提名，而川普的副总统彭斯呢？因为在1月6号没有替川普出头，已经被不少的川普支持者标签为叛徒。他们认为，彭斯至少可以让交了两种结果的州的州议会啊，再表决一下到底要提交哪个结果，也可以背书共和党议员提出的为期十天的对大选的审查。但是呢，这些他都没有做。1月31号 ，NBC 报道了有关彭斯的新消息。但因为 NBC 是左派媒体嘛，不知道是否又是捕风捉影的报道。那报道中说呢，彭斯正计划设立一个自己的政治筹款委员会，而这个委员会呢是独立于川普的。委员会将聚焦于政策议题，也会有利彭斯跟政治捐款者保持联系。因此呢，有分析认为啊，彭斯不会退出政治舞台，相反的，可能他正在为接下来的政治生涯做打算，而且不排除参加2024年大选。这是 NBC 的报道。现在美国与世界的政治局势很微妙，那防疫前景呢，则是比较紧张。在中共病毒肆虐的同时，英国卫报引述专家的话说，除了中共病毒，现在还有一种叫做立百病毒的东西，致死率相当高，而全球药厂几乎对此都没有准备。这种病毒呢，由某种蝙蝠还有蛛只传播，能直接传染人，引发呼吸道疾病，还有脑炎。它的致死率因为地区不同呢，还会有小的差别。例如，在中国大陆，其致死率可以达到百分之七十五。我们今天讲了很多缅变的问题哈，那病毒疫情呢，会在接下来的节目里继续关注。另外，上周我们报道过新平女儿还有姐夫的个人资料被泄露一案，现在有些新的消息，我也想跟大家简单分享一下。那这件案子呢？广东茂名公安把泄露信息的责任推给了恶俗危机网站的几个成员。日前，这个网站旅居日本的创办人肖燕瑞表示，那些被判刑的年轻人都是替罪羊，都是无辜的。实际上，那些资料呢是通过美国红岸基金会从国内一些势力的手里得到了习近平女儿的名字、生日、护照、身份证信息等等，然后呢被人转到了恶俗危机上。源头根本就不是恶俗危机，而那些提供这些信息的国内人士都是来自中共内部系统，中共不敢让这些信息公开。好，欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那会员部分呢，我们全部都转到了网站 You l u k y 上，链接我已经在留言区置顶，感谢朋友们的支持还有关注。好，那这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。